0: האם כשכואב לנו, אנחנו הופכים לכפויי טובה? אז כמה באמת אתם מכירים אנשים שאתם עושים משהו למענם, ובסוף הם, הם, נפגח, הם נפגעים, אתם נפגעים מהם? ויותר מזה, איזו תכונה אנחנו הכי לא אוהבים אצל אחרים? אם זה חברים, אם זה בן זוג, אם זו בת זוג, אם זו משפחה, אם זה עמיתים, אם זה הבוס בעבודה. תכונה כזאת, או אפילו התנהגות שאנחנו ממש ממש לא אוהבים אצל האחרים, עד כדי כך שזה אפילו גורם לנו להתרחק מהם. אז אחד יגיד שזה כעס, אחר יגיד שזה מרמור, גאווה, ואני חושבת שיש עוד משהו, כפוי הטובה. אבל תעזבו אחרים, מה איתנו? האם אנחנו יצורים כאלה כפוי הטובה? ויותר מזה, מה ההפך, ואיך אנחנו משנים את כל זה? כי הדברים האלה תופסים אותנו במקומות כל כך משמעותיים בחיים, ואנחנו לא תמיד יודעים איך להפסיק את זה. אנחנו נכנסים למין איזה אוטומט כזה, ובכפוי טובה הזה יש הרבה התקרבנות והרבה צער והרבה כאב. אז אני חושבת שכל שיחה, כל פגישה, אם אני פוגשת באמת מטופל, חבר, חברה, ילדים שלי, המשפחה, תמיד זה מעורר בי ככה. להביא נקודות חדשות ועומק חדש, ונושא הזה של הכפוי טובה, פגשתי הרבה החודש. ואחד הדברים, אני חושבת, החשובים ביותר בלב שלנו פנימה, זו מידה. תכונה שחייבת להיות בלתי נצלנו. משהו ככה שהוא מושרש באוטומט, ואפילו אפשר לתרגל את זה. ומה זה? זה היכולת שלנו לא להיות כפוי הטובה. והלוואי, הלוואי, הלוואי שנוכל לקחת דבר אחד או שניים ולשנות, לשנות גישה, כי תראו, הדבר הזה ישפיע והמטרה באמת של התוכנית פה היא רגע לעצור, רגע להתבונן. גם אם אני נופל למקומות האלה, אז קודם כל זה המודעות הזאת להבין איפה אני נכנס למקום הזה של הכפוי טובה, ולקחת את זה רגע בהתבוננות כזאת, לקחת אחריות ולעשות, לעשות משהו. אז איך אנחנו יכולים להפסיק להיות כפוי טובה? כמה זה קשה. כמה זה קשה לקחת אחריות, וכמה פשוט לברוח למקום של האשמות, של הכפשות, של uh, כל מיני סרטים שאני התחלתי לצייר או לכתוב, ואפילו אם משהו מהם נכון, הם כבר מזמן, מזמן איבדו את האחיזה במציאות. כמה קל לנו לזכור את הרע ולא את הטוב, כמה קל לנו לנקום, לכעוס, להרגיש על, על קצה הפה כזה תחושה כזאת של ניצחון, של האי-צדק שלנו. וכמה אנחנו בטוחים שאם אני עשיתי משהו למען האחר, הוא חייב לי, ואפילו יותר מזה. כמה אני מצפה שיתנהגו כמוני, כמה אני לא יודעת להגיד תודה. להעריך, לקבל את כל השיעורים שמגיעים, ולא לברוח לקיטורים, להשמות, להכפשות, לכעס, התקרבנות, ולא להיות כפוי טובה. ויש קשר ישיר בין כאב. כשכואב לי, אז אני מתקרבן. אז אני רואה את הדברים בצורה מאוד 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 קיצונית. כואב לי, אז אני מצפה שירחמו עליי. אני מחפש דרמות, אני מחפש תשומת לב. אני אפילו מצפה שאחרים יעשו קצת יותר למעני. כן, במקומות האלה אני מתחיל להיות כפוי טובה. עכשיו, המקור הזה של מידת הכפיות טובה הזאת, האנושית, זה, תחשבו על זה, זה בעצם האדם הראשון. החטא של האדם הראשון, הוא בעצם הגיע מהסירוב שלו להביע תודה. אתה יודע, על כל מה שנברא עבורו. ואילו היה האדם, האדם באמת הראשון מכיר טובה, על כל הטוב הזה, האינסופי, במקום לקבל את, ה, את הטוב הזה כ, כמובן מאליו, אז אני חושבת שהוא לא היה אוכל מפרי עץ הדעת. והרגש הזה של הכרת הטובה היה מונע ממנו. <מת> ותשימו לב שכאשר נשאל האדם מדוע אכל מפרי עץ ישר, הכפיות טובה הזאת היא באה בצורה אוטומטית, והוא אמר, האישה אשר נתת עמדי, היא, היא נתנה לי בעצם מן העץ ואוכל. זאת אומרת, במילים אחרות, אני לא ביקשתי ממך לברוא לי אישה, הרעיון הוא שלך. אם היא פיתתה אותי לחתור, אז, אז זה לא באשמתי. כמה אנחנו מעבירים אשמה, כמה אנחנו לא לוקחים אחריות, כמה אנחנו כפויי טובה. עכשיו, תראו זה, כמה הדברים האלה כל כך בסיסיים, כי לעומת זאת, מצד אחר, אז התורה היא מדגישה ש... האישה נבראה לטובת האדם, ואומרים שלא טוב, והיות האדם לבדו, אבל האדם לא הכיר אפילו בטובה הזאתי. ומשם הכפיות טובה בעצם הייתה השורש שלה, של החטא שלו. ואחר כך אנחנו רואים את זה ביציאת מצרים, כמה עם ישראל כל כך בכה, כמה הוא התלונן, כמה הוא היה כפוי טובה. ואני חושבת שאחת המידות הבסיסיות ביהדות היא הכרת הטוב. וההפך מהכרת הטוב זה הכפיות טובה. וכן, זה תופס אותנו ביום-יום, כשאנחנו מצפים ומתאכזבים. כשאנחנו עושים משהו למען מישהו אחר, נתינה, שהיא לא כזאת שלמה ונקייה, אנחנו מחכים שהוא יחזיר לנו, וכשאנחנו ברגע האמת, אנחנו רוצים משהו ממנו, פתאום זה לא עובד, ואז אנחנו מרגישים שחייבים לנו. ואני חושבת שהמידה הגרועה ביותר זה קודם כל הזנחה. הזנחה זה בעצם להשלים עם מה שיש לי, בלי לנסות לשפר. זאת אומרת, לבוא ולהגיד, כן, אני כפוי טובה. ולתת למקומות, יקבלו אותי כמו שאני, אתם מכירים את המשפט הזה? זה מי שאני, יקבלו אותי כמו שאני, עכשיו לא טוב לי וכולי. אז זה לא. זה באמת לבוא ולהרים ידיים, ולא להבין שהדברים האלה תופסים אותנו ביום-יום. המידה הטובה זה בעצם היכולת שלנו כל הזמן להשתפר. כל הזמן להיות בתנועה. כל הזמן לעשות באמת... צעד כזה, ולהסתכל, ולחייך, ולהתבונן, ולא להיכנע, לא להיכנע לכאב, ולא להיכנע למקומות האלה שבאמת, אני, אני מרים ידיים, ואני לא עושה כלום, ואני מתקרבן, ואני מרגיש ש, שאני כפוי טובה, שאני מצפה מאחרים, ואני כל רגע נופל, וכל רגע מתאכזב. אבל אני חייבת לשים פה גם כוכבית, כי אם אנחנו מתבוננים ועושים גם ברייק, זה לא אומר שאנחנו מזניחים, זה לא אומר שאנחנו עכשיו... לא ממשיכים קדימה, אני מאמינה שזה חלק מההתפתחות שלנו וזה חלק מהתונועה, לבדוק ימינה, שמאלה, מה, מה קורה פה? מה נשבר? מה צריך להרכיב מחדש? זה לגבינו. אבל מה לגבי אחרים? איזו תכונה אנחנו הכי לא אוהבים אצל האחרים? וזה לא משנה מי, כל מי שתופס אותנו, כל מי שיושב איתנו, כל בן אדם שאנחנו פוגשים אותה, שמשהו כזה שאנחנו אפילו... לא אוהבים אצל אחרים עד כדי כך שזה גורם לנו להתרחק ממנו. אז אחד יגיד כעס, השני יגיד מרמור, האחר יגיד גאווה. אבל תשימו לב כמה אנחנו לא אוהבים להיות ליד אנשים כפוי הטובה. כמה אנחנו יכולים לשנות גישה ולהפוך את הכפוי הטובה הזה, את המגיע לי, להכרת תודה. גם אם האחר לא נתן לי את מה שרציתי, אני כפוי טובה. וגם אם הוא מתנהג ככה, זה לא אומר שאני צריך להיקלע לאותה התנהגות. אבל בואו נעשה רגע סדר. מה זה בכלל כפוי טובה? כי כפוי טובה זה, הבנו שזה מידה גרועה, הבנו שבאמת יש בה התקרבנות וסבל וצער, ובסופו של דבר היא באמת לא משתלמת. כי הרעה בעצם תחזור אלינו, ויש בה המון, המון, המון כעס ומרמור. משיב רע תחת טובה, לא תמוש רע מביתו. ובעצם זה אדם שלא יודע להכיר טובה ולהעריך את מה שהוא מקבל. הוא לוקח הכל כמובן מאליו, מגיע לי. מכירים את המגיע לי? כמה ציפיות, כמה אכזבות. ומה הסיכוי שכל מי שסביבכם באמת יפעל באופן שאתם באמת באמת רוצים? כמה פעמים שמעתם את עצמכם אומר, וואי, כמה אני עושה, ועושה בבית הזה, ואף אחד לא נוקף אצבע, ואף אחד לא מעריך את מה שאני עושה. וכמה אתם באמת עושים משהו למען מישהו אחר, והוא אינו... גומל לנו, והוא אפילו לא אומר את התודה. הוא לוקח את זה כמובן מאליו. למרות שאנחנו עושים את זה באמת לא בשביל לקבל את התודה, אבל בתוך תוכנו אנחנו יצורים הרי כל כך רגשיים, ואנחנו מחפשים את הפרגון ואת ההערכה הזאת. כמה שתגידו לא, זה עדיין משהו שנותן לנו את, ה, את התחזוק היומיומי הזה לדעת שהנה, אנחנו עושים פה משהו טוב, ואנשים רואים אותנו. כי כשמישהו אומר לנו תודה, זה בעצם אומר שהוא רואה אותנו, שהוא מבין מה עשינו. וזה מדבק, הדברים האלה. ואם אני מצפה ממנו, אז אני בעצם כפויה טובה. אז באמת, הרבה פעמים אנחנו רק מנסים לעזור, רק מנסים להגיד מילה טובה, ובום, חוצבים סתירה. ונפגעים. וזה לא מספיק מה שעשינו, זה לא טוב מה שניסינו, רק רצינו לעזור, רק חטפנו מילה לא במקום. ועל מה? והשבוע אה, אני פגשתי מישהי שסיפרה לי שהיא רצתה לעשות משהו מאוד מאוד טוב עבור חברה, שבאמת הייתה ככה במצב ככה לא, לא טוב, לא נפשי קצת ובריאותי, ורצתה להרים את זה, והיה להם איזה קבוצה משותפת בוואטסאפ, והיא אמרה, ניפגש כולנו לקפה ככה, ובאמת לאיזה מפגש חברי, ופתאום התחילו... לבוא אליה בטענות, אבל למה ביום הזה, ולמה עשית ככה, ולמה עשית ככה, ופתאום היא מצאה את עצמה ממש בקו האש, ואומרה, אבל רגע, בסך הכל רציתי לעשות משהו טוב, משהו נחמד. הושטתי פה יד בשביל להרים פה חברה אחרת, בשביל לעשות לה טוב, ופתאום אני חוטפת. ופתאום אנשים מתנהגים אליי כאילו אני כפויה טובה, כאילו אני מסתכלת על עצמי. אבל במקומות האלה, באמת אנחנו צריכים גם לדעת, לשחרר ולהבין. שאנשים לא תמיד יודעים איך להתמודד כשהם נמצאים בכאב, והרבה פעמים הם רואים את השחור ולבן בצורה מאוד מאוד קיצונית. ואז מתחילים לבנות כל מיני סרטים וכל מיני סיפורים, ושוכחים שיש גם טוב בכל הסיפור הזה. ולא רק דברים שחורים, ולא רק רע, אבל זה במקום שהרבה פעמים אנחנו מין מסך שחור כזה שמאבד. ואנחנו לא מצליחים להסתכל באמת בעבר. ונכון, אפשר להסתכל גם בכיוון של חמלה, ולהפריד את האדם מהמעשה, ולהבין שאנשים לא עושים לנו דווקא כדי לפגוע בנו. וגם אנשים קפואי טובה, הם באותו רגע בכאב מאוד מאוד גדול ובמרמור, והכאב הזה יוצר משהו, ואין להם, אין להם את הכלים להתמודד. והם לא מכירים את כוח האחריות, מכירים רק את האשמה. זה מגן עליהם, אבל חשוב שגם נשים גבולות ונפסיק להאשים. כי כן, אנחנו אלופים, אלופים בלהשאים אחרים שבגללם אין לי מצב רוח, שבגללם לא הספקתי, שבגללם זה נשבר, שבגללם הדברים האלה לא עבדו כמו שצריך, והם אלה שיאכזבו אותי, ואני בעצם אכזבתי את עצמי. כי האחריות היא שלי. כי ברגע שאני מצפה, אז אני מתאכזב. אז להיות כלפם כפויי טובה, זה, זה לא באמת... מאפשר לנו להתקדם קדימה. זה באמת בחירה. הבחירה שלנו להיות ממורמרים זו בחירה. והמרמור הזה יוצר לגמרי לגמרי, הרבה פעמים, נקמה וכעס והרבה סיטואציות שפחות נעימות. <מח> האם כשכואב לנו, אנחנו הופכים לכפויי טובה? אז הבנו קודם כל שכן, שיש קשר ישיר בין הכאב לבין מרמור, לבין כעס, לבין אשמה. לבין התקרבנות, לבין המקום הזה שאנחנו כל הזמן ממשיכים להתווכח עם המציאות ולשנות אותה, ולא לקבל אותה, ולהבין שמה שהיה היה, וגם אם היו דברים שהם לא היו כמו שאנחנו רוצים, ואנחנו נפגענו להפסיק להיות קורבנות של הסיטואציה. כן, לקחת אחריות רק על האיך שאתם מגיבים אליה. כי מאוד קל להיכנס למקום של הכפוי טובה. ולבוא, ולראות חיצים, ולהגיד, מגיע לי, אבל אני עשיתי ככה וככה, ואני הייתי בסדר. אבל למה האחר מתנהג אליי כמו שהוא מתנהג? אז מה הופך בכלל אנשים לקפואי טובה? כי לפעמים אנחנו באמת באמת נתנהג, נפגעים מאדם קרוב, ואז בבת אחת, ברגע אחד, כאילו דילית, שוכחים את כל הטוב שהוא עשה למעננו. ואז אנחנו מתרכזים בפגיעה. ואז אנחנו אומרים, רגע, אני הייתי כל כך טוב, למה הוא עושה לי דבר כזה? למה אני, למה זה מגיע לי? ופה יש גם מידה מסוימת של כפיות טובה, כי אנחנו רק מתרכזים במה, במה רע, במה לא טוב. ומשם הדרך כל כך כל כך פשוטה להאשמות, להכפשות, להכללות, להרגשה כזאת שזה לא מגיע לי, יש פה הרבה הרבה אכזבה שיותר מזה עלולה להקטין, היא, להג... היא עלולה גם להגיע לכל מיני מקומות של... כפוי טובה. עכשיו, עשיתם בשביל מישהו אחר המון. כן, טרחתם, יצאתם מגדרכם כדי שיהיה לו טוב. וזה יכול להיות משהו נקודתי, וזה יכול להיות גם עניין של שנים שאנחנו עושים למען האחר, ופתאום אנחנו מגלים שהוא לא מחזיר לנו טובה כטובה, אלא עשה משהו אחר, ואז שוכחים את כל הדברים. אז תשימו לב כמה פעמים אנחנו לא יודעים להכיר את הטוב, להסתכל גם על הדברים הטובים. ובמקומות האלה, אנחנו מקבלים את הסתירות האלה. אז גם אם פגעו בכם, ואנחנו תוקפים בחזרה, גם אם הוא נכנס לקטגוריה של הכפוי טובה, אז גם אני נשאבת לשם. ואז בעצם כל אחד מאיתנו נפגש במהלך החיים שלו עם התנהגות כזאת של כפיות טובה, מצד בני משפחה, מצד חברים, מעסיקים, מועסקים, אפילו אנשים זרים. אני חושבת שזו אחת ההתנהגויות האנושיות הפוגעניות ביותר, כי... זה מותיר בנו כל כך הרבה כאב, וכל כך הרבה תסכול, וכל כך הרבה מרמור, ויותר מזה, זה מוביל אותנו לנקמה. עכשיו, דוגמאות לא חסר, אני חושבת שבמיוחד סביב הילדים שלנו, וסביב הבני זוג שלנו, כמה אנחנו עושים. אנחנו רצים סביבם, אנחנו מוותרים על עצמנו כדי שהם יהיו מאושרים, כדי שלהם יהיה טוב, ואנחנו אפילו תודה לא מקבלים. אבל אם בכלל אנחנו צריכים לקבל את התודה הזאת, כי הרבה פעמים ככה, יש איזו מחשבה שאם אני עושה משהו למען האחר, ואני עושה את זה בנתינה כל כך נקייה, ויש הרי שבע דרגות או שמונה דרגות של הנתינה, לפי הרמב״ם, אבל אני אומרת, הדרגה הכי הכי גבוהה זה שאני עושה משהו בלי לקבל את התמורה, בלי לקבל את התודעה הזאת. אבל אני שמה פה סוגריים, כי אנחנו בני אדם, ואנחנו יצורים אנושיים, ואנחנו צריכים את ההכרת תודעה הזאת. כי באמת, כמו שאמרתי, כשאתם אומרים תודה למישהו, זה אומר שאתם רואים אותו. הייתה אצל מישהי השבוע שסיפרה שבעלה כל כך כל כך אוהב אותה ומפנק אותה, והיא לא מחזירה לא אהבה באותה מידה. אז מה זה אומר? היא כפויה טובה? אז כמה אנחנו רוצים להעניש אחרים שפגעו בנו, ואנחנו בעצם שוכחים את כל הטוב שהם uh, עשו למעננו? כמה אנחנו נגררים למצבים כאלה קיצוניים של כפיות טובה? אז בואו רגע נכיר אותם. מה זה, מי הם הטיפוסים האלה של ה... כפוי הטובה. מעבר לזה שהבנו שברגע שיש לנו כאב מסוים, אז הכפוי טובה מגיע. אז אנחנו מרגישים שבאמת אה, מגיע לי. אה, אנחנו כרגע בסבל, אנחנו צריכים שיעטפו אותנו, שידברו איתנו. יש פה המון המון תשומת לב, תשימו לב כמה, כמה תשומת לב הדבר הזה אה, שואב. אבל יש גם טיפוסים שזה משהו שהוא נבנה, זה משהו שהוא כבר באופי. זה אנשים שהרבה פעמים גדלו בסביבה מפנקת מדי. שאולי נתנה ותמכה בדברים כמובן מאליו. הם נולדו עם כפית של זהב בפה, מעולם הם לא עמדו על הצורך הזה לקבל תמורה או תודה. ויש גם טיפוסים ככה מאוד מפונקים, ולפעמים ילדים יחידים להורים, הם הופכים להיות שאובי אנרגיה, הם לוקחים והם לא נותנים, והם אף פעם לא חשים את הצורך הזה להודות, כי ברור מה, רק אני פה, זה בשבילי. וכמה אתם עשיתם בשבילם? כמה התאמצתם? למה להודות? זה מובן מאליו. ותשימו לב כמה זה פוגש אותנו בעסק שלנו, בעבודה שלנו, שאנחנו עושים כביכול טובה למישהו אחר, אבל ברגע האמת שאנחנו צריכים את העזרה שלו, פתאום הוא נעלם. פתאום הוא לא מוקיר לנו את התודעה הזאת, הוא בכלל זוכר שעשינו משהו למענו. אפילו זה יכול להיות ברמת הנחה, ברמת זמן שאנחנו מקדישים, ברמת uh, מחווה, מתנה, ב... ב ברמה שאני עוזרת לו להגשים איזה פרויקט, איזה חלום, כל דבר כזה. ולגבי האנשים בדפוס ההתנהגות, זה הרבה פעמים אנשים שגדלו בבית שהמילה תודה היא בעצם הייתה מחוץ לתחום. גם על מעשים טריוויאליים, גם אם המילה תודה הזאת היא לא נכללת בלקסיקון המשפחתי, זה מחלחל, זה מחלחל לכל כך הרבה התנהגויות ולכל כך הרבה הקשרים. והקביעות הטובה הזאת היא מגיעה, שהרבה פעמים אנחנו מחנכים לאם תעשה, נגיד סתם, אם תעשה שיעורים, תקבל גלידה, אם תעזור בבית, תקבל משהו אחר. הרבה התניות. וחוץ מזה, יש הרבה פעמים את אנשי הדרמה. אנשי הדרמה האלה של המגיע לי, אכלו לי, שתו לי, והרבה הרבה התקרבנות. וזה משהו שבאמת תופס אותנו ל... אני חושבת, ב... בדפוס כזה יומיומי, בדברים קטנים, בדברים שאנחנו חווים אותם. אז למה בכלל זה חשוב לא להיות כפוי טובה? כי תראו, כשאנחנו כפוי טובה, אנחנו הרבה פעמים למטה. כל דבר מתסכל אותנו. יש לנו על מה לקטר, יש לנו על מה להגיד. כל דבר נראה לנו לא טוב. אתם מכירים את המשפט, כל הצרות בצרורות? זה בדיוק הבחירה שלנו על מה להסתכל. ולפעמים, כן, בתקופה כזאת של כאב. של שברון לב, אם זה פרידה, אם זה אובדן, אם זה אכזבה, אם זה פגיעה. <coughs> כל כך קל לנו לראות את השחור ולא את הלבן. וכן, להישב כזה למקום הקורבני שבו אני מסכן, וכולם חייבים לי. וכן, היא פגעה בי, הוא פגע בי. הוא עשה משהו שלא יעלה על הדעת. אני מסכן, אני לא בסדר, והדרך היחידה שלי להתמודד עם זה, זה לתקוף בחזרה. ויותר מזה לתקוף בחזרה, אפילו לחפש איזה אדם... שפגע בנו, ולהפוך אותו למין איזה שק אגרוף, שק חבטות, לכל התסכול הזה שיש לנו, וכמה רעל יוצא מהדבר הזה. איך אנחנו פתאום הופכים לאנשים כל כך מרירים, ואנחנו שוכחים להכיר את הטוב. אנחנו שוכחים שגם היו דברים טובים, סך הכל, ולא הכל שחות, שחור ולבן. עכשיו תקשיבו, זה, זה מקום מאוד מאוד עדין, זה גבול של זהירות, באמת, זה מקום מסוכן, זה מדרום תלול, כי ברגע שאנחנו נשב למקום הזה של הכפוי טובה, אנחנו נעטוף אותם בסרטים וסיפורים שהרבה פעמים יטשטשו. יטשטשו ככה את הדמיון בין uh, מה שאמיתי, את הגבול בין הדמיון למציאות. אני זוכרת שלפני כמה שנים שאימא שלי, זיכרונה לברכה, היא נאבקה במחלת הסרטן, אז היו ככה ימים מאוד מאוד שחורים, ואני זוכרת שנסענו לבית חולים הדסה לקבל איזה טיפול ניסיוני במחלת הסרטן. וכמה לא ידעתי להכיר תודה באותו רגע על זה שיש באמת הזדמנות פה לקבל טיפול ניסיוני. ואני ראיתי רק את השחור, ורק את הקושי, ורק את הכאב. ואני זוכרת שבמהלך הנסיעה, דודה שלי המדהימה, ולא אשכח לה את זה אף פעם, היא אמרה לי, אחרי ששחררתי קיטור, היא אמרה לי, את יודעת, תסתכלי רגע החוצה, מה את רואה שם? ואני ישר אומרת אני רואה רק שחור, ושמיים שחורים, ואת כל הצבעים הכהים והפחות נעימים. אז היא אומרת לי, תעצמי עיניים, תפתחי אותם שוב פעם. תגידי לי בדיוק כמה צבעים את רואה. וזה מאמץ, כי באותו רגע הכל נמצא שם. זה רק פשוט להחליף משקפיים ולראות את הצבעים הנוספים. וזה לשנות גישה, ולדעת שיש מציאות מסוימת, אבל גם בתוך כל הרע הזה, כמה אנחנו, לא נכון לנו להיגרר לכפויות, לכפיות טובה הזאת, ולהסתכל על הטוב ולחפש פה דברים טובים. עם כל משבר הרי צומחים, עם כל משבר יש לנו שיעור. ומאוד מאוד קל לבוא ולבחור בהאשמה, בנקמה, במרמור, במגיע לי, אני עשיתי והוא לא מחזיר לי. לעומת להסתכל על הצד השני ולהגיד, רגע, מה השיעור שאני לומד פה? האם אני יכול לשנות את המציאות? מה זה יעזור לי אם אני עכשיו אתקיף את בחזרה? האם אני אקבל משהו בתמורה? זה גישה, זה התבוננות, ולא תמיד ברגע האמת אנחנו מצליחים ככה לעמוד על רגליים. עם גב זקוף, ולהסתכל ולהגיד, כן, יש פה גם דברים טובים. לא רק רע, אני לא אהיה יתק... טובה, אני לא אראה לא רק את השחור. אז תתאמצו להדוף, תחפשו את הטוב, את השיעור הזה שהוא בא ללמד אתכם. אם זה שיעור באיפוק, אם זה שיעור בחמלה, אם זה שיעור בסליחה, אם זה שיעור בהצבת גבולות, אל תיכנסו לאותה רשת מסועפת שהאחר נמצא בה. פחות להתחשבן, פחות להצטדק, כי זה לא יעזור. וכן, זה לא פשוט לחטוף או להדוף. ולפעמים לוקח זמן להירגע, זה כמו, זה כמו צירים, מי שיודעת, זה כואב, זה יכאב, אבל, אבל בחוף, בסוף זה ישתחרר וזה עובר. שלמה המלך, המלך אמר, כעץ שתול על פלגי מים, תישארו שם בכאב הזה, כן. למה? כי הוא יעבור, הוא יחלוף. אתם בעצם העץ והפלגי מים, זה הרגשות שכל פעם נשטפים ועוברים, הם לא נשארים לעד, אל תישאבו למקום הזה של הכפויי טובה. תציבו את הגבולות, וגם אם אתם תואמים ממנו, תשימו לב מה שאתם משלמים. הנקמה הזאת היא רק מרמור, היא רק מורידה אותנו למטה, והכאב הזה רק הולך וגדל, והוא מתפשט, הוא משפיע על כל כך הרבה דברים אחרים, הוא כל כך לא נקודתי. ואם אנחנו נבחר בגישה השנייה בלראות את הטוב, תראו כמה הדברים האלה מדבקים. אז תזכרו שהכפויי טובה זה, זה גאוותן, זה זה שמתבייש להודות, כי הוא צריך טובה מאדם אחר, כי הוא חכם. כל הכופר בטובתו של חברו, לבסוף כופר בטובתו של המקום. אז שימו לב לעניין הזה. רק במודעות שלנו, אם אנחנו בוחרים להיכנס לשם, לצלול למים האלה, או להתבונן ולהגיד, רגע, מה זה ייתן לי? האם זה ייתן לי תחושה הרבה יותר נוחה שאני נלחם? באי צדק שמגיע לי? כי אולי לטווח קצר כן, אבל לטווח ארוך זה ממש לא בריא. זה רק הורס אותנו. אז האם אפשר בכלל להתגבר על הכפוי טובה, על התכונה הזאתי? אז כן. והדרך להתגבר על, על, הכפויה, על הכפוי טובה זה למעשה להכיר לא תודה. ובעצם, כל עוד ידך משגת לעשות טובה, אינך נתקל בכפויי טובה. כל אחד יכול לזהות מקרים בחיים שבהם הוא מצפה מאחרים שיעשו משהו עבורו. אם בתוך תוכו הוא מרגיש שחייבים לו, גם אם הוא בטוח שהדרישה שלו צודקת, בעצם מה הוא עושה? הוא גוזר על עצמו תסכול, תסכול מתמשך, שילך ויתעצם עד שבסוף יתפוצץ. יתפוצץ על מישהו, זה רק עניין של זמן, זה כל כך בלתי נמנע. השאלה רק מתי זה יקרה וכמה נזקים. ואני מאמינה שהמפתח לרוגע, המפתח לשלווה, בחיים. יותר מזה, המפתח לשמחת חיים, או שמחת חיים כזאת אמיתית ונקייה, זה ההבנה הזאת שאף אחד לא חייב לכלום. רק ככה אפשר באמת להיות סבלנים, לא להיות קפויי טובה, באמת לא להתעצבן, אפילו בלב, כי כשלא עושים את מה שאנחנו רוצים, אנחנו ישר מתעצבנים, אנחנו ישר אומרים, זה לא פייר. וברגע שאנחנו עוצרים פה וכן מכירים תודה, על בכל זאת, גם אם... קרה משהו שאנחנו לא אוהבים, אלא אנחנו לומדים את השיעור פה, אז תבינו שזה באמת המקום שבו אנחנו מצליחים להרים את הראש ולהסתכל קדימה. עכשיו תראו כמה הדבר הזה, כמה שורשים עמוקים יש לנו את זה ביהדות, ובכלל בכל אחת מהתרבויות, וביהדות זו באמת אבן דרך מהותית, כי כבר בתפילת השחרית אנחנו מודים ומבינים שהחיים הם מתנה, ובאמת צריך לברך עליהם ולהודות. לא רק לברך, גם להודות, אם זה על המזון, על השלמות, על הכול, כי כבר בהשכמה אנחנו בעצם מברכים בתפילת מודה אני, וכל הזמן באמת מסתכלים ומכירים את הטוב, אה, ורואים שבאמת, אה, גם אם אנחנו מצטערים, וגם אם אנחנו עצובים, מתאכזבים, אז זה אומר שאנחנו בעצם חושבים שחייבים לנו ולא קיבלנו את מה שמגיע לנו, זה בדיוק המקום של הכפוי טובה. והתודה, היא בעצם מנקה. היא בעצם מפחיתה את העוצמה הזאת. היא מוקירה מהשורש את התסכול, את האכזבה, את הכעס, את המרמור, וזה משהו שאפשר לתרגל ולהתאמן עליו. כי היא בעצם מחסלת, היא פשוט ממוטטת את הגאווה, את האגו. כי בתודעה הזאת, זה לא רק סתם יש בה אמונה, יש בה אמת כל כך משמעותית של ענווה, של קבלה. זה, זה, זה הרי, אני חושבת שזה הרבה יותר גדול, כי זה דרך חיים. ואני חושבת שאם אנחנו מסתכלים על ילדים, הילדים הרבה פעמים לא אומרים תודה, כי לא לימדנו אותם להגיד תודה. והילד הכי מקופח במשפחה זה בעצם הילד שלדברי הוריו מקבל הכי הרבה. ואם רק ניתן לו מספיק, אז הוא יגיד שזה מספיק, הוא ירגיש שזה מספיק. אבל כשנותנים ונותנים ונותנים, ובסוף הוא לא מרוצה, אז נכנסים בו, ואז מתעצבנים ומספרים לו, מה, ואני נותן לך, ואף פעם אתה לא מרוצה, ובדיוק ככה מחזקים את המנגנון שלו מכל הכיוונים של הכפוי, להיות אבל תעזבו אחרים, מה איתנו? כמה אנחנו נותנים ונותנים ובסוף לא מרוצים? זה מזכיר לכם מישהו? זה בדיוק אנחנו. כל אחד נפגש במהלך חייו עם התנהגות כזאת. זה לא משנה מאיפה וממי, זה אחת ההתנהגויות באמת הפוגעניות ביותר שיכולה להיות. וזה משהו שבאמת צריך לקחת אותו, להפוך מכפוי טובה למכיר טובה. לא לקחת כלום כמובן מאליו, כי תכלס, זה באמת לא מובן מאליו בכלל. כל מה שיש לנו פה, תתחילו בפרטים הקטנים, תתחילו לתרגל את ה... תתפעלו, תהיו סקרנים, כאילו, תסתכלו על דברים, כאילו, זה פעם ראשונה שאתם רואים את זה. זה לא מובן מאליו, וככל שאנחנו נכיר תודה על מה שיש לנו פה, ובאמת נתפעל ונעצור ונתבונן, אתם תראו איך המגיע לי, איך הציפיות, איך האכזבות לאט-לאט יורדות. וכן, יש פה עבודה, זה לא פשוט, זו נוכחות, זו התבוננות, וכמה פעמים אנחנו תופסים את עצמנו בשתי ידיים, ואנחנו אומרים, זה לא פייר, אבל למה? למה הוא עושה לי דבר כזה? למה? זה לא מגיע לי. אז פה תעצרו. נכון, זה לא מגיע לי. נכון, אני עשיתי למען, אבל מה המחיר שאני משלם פה? ואני שוב חוזרת לילדים. החינוך פה, החינוך שלנו, המקום של הדוגמה האישית. להגיד תודה עם כוונה, זה כמו הסליחה, שתהיה אמיתית. דרך אגב, תודה וסליחה, תמיד אני אומרת שהם כמו אחיות תאומות, הם מאותה משפחה. אז תתחילו באמת בדברים קטנים, שפחות נעימים לנו, שהכאיבו לנו, תאפשרו באמת לפתוח את הדף החדש. ולא ללכת למקום הזה שאנחנו נאבד, נאבד את התודות האלה לטובת דברים שהם מובנים מאליו, או המגיע לי. ו... אם אנחנו שוקעים במקום שחור או אפור או מחמיץ פנים, אז uh, תעצרו, תתבוננו, קחו את האחריות. קיבלנו מתנה, תמצאו את הדרך תמיד תמיד להודות, זה לא משנה איך ומה. ותרחיבו את זה, תרחיבו את זה אפילו למשפטים, כאילו לא רק תודה, אלא תודה על. ואז בעצם אנחנו גם מכניסים את זה לעצמנו, את המשפטים האלה, יותר ויותר. עוד דוגמה לתודה זה גם נושא של פרגון. הרבה פעמים כשאנחנו מפרגנים, אנחנו נמנעים מלהיכנס למקום של הכפוי טובה. ואם אנחנו אומרים, תודה שסידרת את החדר לפני שהאורחים מגיעים, תשימו לב, אבל בלי אבל, למרות ש... תודה שהכנת עוגיות, אבל השארת את המטבח כל כך מלוכלך. פה אנחנו מאבדים את זה. אנחנו לא מכירים באמת את התודה האמיתית, אנחנו בעצם מכניסים את הכפוי תודה לסיטואציה הזאת. וכמה אנחנו באמת רוצים להעניש אחרים. שפגעו בנו, ובעצם שוכחים את כל הטוב שהם עשו למעננו. כמה אנחנו נגררים למצבים כאלה קיצוניים של כפיות טובה. אז הלוואי, הלוואי שתמיד נזכור להכיר טובה, ואנחנו נקווה שבזכות זאת באמת רק נראה תמיד את הטוב, רק ישרור בנו את הטוב, למרות שברגע של כאב, פתאום אנחנו רואים מסך שחור, ודברים נאבדים לנו, ואנחנו ישר, ישר, ישר. סוללים למקום של ההתקרבנות ושל הנקמה ושל האדם שאנחנו הופכים להיות כפוי הטובה והאדם שרוצה בעצם את התשובות של המגיע לי. אז פה תעצרו ופה תתבוננו, תכניסו את התודה הרבה יותר חזק לחיים שלכם כי זה מה שבעצם נותן את האיזון ואפילו הרבה יותר נותן את החיוך, את המוטיבציה, את השמחה, את המקום הזה שבאמת אפשר להתגבר הרבה יותר טוב על כפי...